0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Diese Streichhölzer sahen im Internet auf jeden Fall größer aus als 2 cm. Aber gut, damit müssen wir jetzt die nächsten Wochen arbeiten. Wie geht's euch, ihr Lieben? Ich hoffe, ihr seid alle okay. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag oder habt noch einen schönen Tag vor euch. Ich sitze hier in Schlawanzukose. Es ist hier schon abends und ich kann nicht schlafen gehen, bevor ich euch von diesem Fall erzählt habe. Ich konnte es selber nicht glauben. Was hier passiert, es passiert von allem einfach zu viel und die Dinge scheinen zwischendurch so viel besser zu laufen und man hat wieder Hoffnung und dann geht doch alles bergab und ihr werdet es gleich verstehen. Deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken. Wir starten jetzt in den Fall rein. Vorher könnt ihr mir gerne noch ein Abo da lassen oder mal bei Insta vorbeischauen. In letzter Zeit koche ich da ein bisschen rum. Ähm, lasst mir gerne mal euer Feedback, was die Rezepte angeht, da. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Und wir starten jetzt rein. Dieser Fall ist noch nicht lange her und endet erst vor fünf Jahren. Also... 2018. Wir beginnen den Fall aber im Jahr 1995 in San Antonio, also in Texas. Hier lebt die 15-jährige Alyssa und ist zum ersten Mal in Chatrooms im Internet unterwegs. Damals gab es ja noch kein Social Media und die meisten Leute hatten keinen Computer. So war es für Alyssa etwas Ganz Besonderes, von ihrem Zimmer aus plötzlich mit fremden Menschen aus Teilen der USA schreiben zu können. In diesen Chatrooms trifft Alissa dann irgendwann auf einen jungen Mann, auf Steven Plattel, der in New York lebt und 20 Jahre alt ist, also fünf Jahre älter als sie. Steven verbringt sehr viel Zeit in diesen Chatrooms, denn er fühlt sich hier wohl und viel sicherer als im echten Leben. Hier ist er selbstbewusst und kann sein, wer er eigentlich nicht ist. Er hat offline nicht viele Freunde und er war schon immer eher ein Außenseiter. Er hat nie zu den coolen Kids in der Schule gehört, die in der Schulmannschaft Football gespielt haben oder auf Partys gegangen sind. Stattdessen wurde er gehänselt, weil seine Klassenkameraden ihn immer komisch fanden. Zum Beispiel soll Steven jeden Tag dasselbe Hockey-T-Shirt getragen haben und nicht besonders auf sein Äußeres oder die Hygiene geachtet haben. Und wir wissen, wie gemein Kinder sein können und dass sie teilweise auch nicht differenzieren können, ob Steven vielleicht auch einfach wenig Geld hatte und sich kein anderes T-Shirt leisten konnte. Aber es ist nicht klar, ob es daran lag, dass er arm aufgewachsen ist oder ob ihm einfach niemand beigebracht hat, wie man sich kleidet und wie man nach außen hin wirkt. Man kann aber auf jeden Fall verstehen, wieso Steven so viel Zeit online verbringt. Die Welt da draußen, die war einfach nicht so gut zu ihm. Hier war er nicht mehr der seltsame Junge, neben dem keiner sitzen möchte. Hier wurde er nicht mehr gehänselt. Er ist die Person, die er sein möchte. Er findet neue Interessen und lernt Menschen kennen, die nichts über seine Vergangenheit wissen. Und so trifft Steven eben auf unsere Alissa. Die beiden schreiben erst ein bisschen, dann immer öfter und schließlich jeden Tag. Sie telefonieren jeden Tag vor dem Einschlafen und schon bald macht sich Steven auf den Weg um Alyssa in San Antonio zu besuchen. Diese ist zu dem Zeitpunkt schon total verliebt und super aufgeregt und kann es gar nicht abwarten, Steven endlich persönlich kennenzulernen. Und ja, all das klingt auf den ersten Blick vielleicht süß und harmlos und erinnert den einen oder anderen vielleicht an die eigene Liebesgeschichte. Man lernt sich im Internet kennen, man trifft sich auf ein Date und zack, ist man ein Paar. Aber wir dürfen hierbei nicht vergessen, dass es zwischen Steven und Alyssa einen Altersunterschied von fünf Jahren gibt. Fünf Jahre sind ja später dann nicht mehr so viel, das ist ja dann gar kein Problem. Aber Alyssa ist mit ihren 15 Jahren noch ein Kind und Steven mit seinen 20 Jahren noch ein Erwachsener. Die beiden stehen an ganz unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben und in ihrer Entwicklung und können sich eigentlich gar nicht auf Augenhöhe begegnen. Alissa wohnt noch bei ihren Eltern, sie geht noch zur Schule, sie hat kein eigenes Geld und nur Freunde in ihrem Alter. Außerdem hat sie nicht so viel Erfahrungen, vor allem nicht im Thema Jungs und Beziehungen. Steven dagegen wohnt schon alleine, er arbeitet und hat ein Auto. Er hat eigentlich keinen Grund, eine Beziehung mit einem viel jüngeren Mädchen einzugehen, außer, dass er Macht über Alissa hat. Denn sie weiß ja noch nicht, was okay in einer Beziehung ist. Sie kennt ihre Grenzen nicht und ist eben total verliebt. So würde Alissa wirklich alles tun, was Steven von ihr will. Und man kann davon ausgehen, dass er nach genau so etwas gesucht hat dass er so eine ungleiche Beziehung haben wollte. Er hat Alyssa mit all den Stunden des Telefonierens und Schreibens gegroomt und manipuliert und sie ahnt nicht, wie problematisch ihre Beziehung zu Steven ist. Sie hat schon längst die rosarote Brille auf. Steven und Alyssa treffen sich also heimlich in San Antonio und schlafen miteinander. Steven scheint genau zu wissen, dass das Ganze nicht okay ist, denn er hält die Beziehung ja geheim und sagt ihr auch immer wieder, dass sie mit niemandem darüber reden darf. So will er ihre Eltern und ihre Freunde gar nicht erst kennenlernen und erzählt auch seiner Familie nichts von seiner neuen Freundin. Das alles an sich ist schon super verdächtig. Ich meine, natürlich ist es nervenaufreibend, die Eltern des Partners kennenzulernen, dann das Umfeld des Partners von sich überzeugen zu müssen. Man versucht, überall gut anzukommen und das kann einen schon mal nervös machen. Aber eine Beziehung komplett geheim halten zu wollen, ist eine Red Flag. Alissas Eltern finden trotzdem heraus, dass sie mit Steven zusammen ist und sie wollen ihr verbieten, ihn weiterzutreffen. Sie merken sofort, dass hier irgendwas nicht stimmt, handeln aber vielleicht nicht ganz richtig. Ich meine, es ist auch schwer. Wie willst du deiner verliebten Tochter ihren Freund ausreden? Und anstatt in Ruhe sich mit Alissa hinzusetzen und über alles zu reden und ihr zu erklären, was hier passiert, schreien sie sie an und verbieten ihr jeden Kontakt zu Steven. Und wir alle wissen, was passiert, wenn man Teenagern etwas sagt? Sie tun genau das Gegenteil. Alissa fühlt sich missverstanden und sucht Zuflucht bei ihrem Freund. Sie rennt von zu Hause weg, lässt ihr Umfeld zurück und zieht zu Steven in seine Wohnung nach New York. Damit bricht Alyssa dann wirklich allen Kontakt zu ihren Freunden und ihrer Familie ab und hat von nun an nur noch Steven. Sie ist also mit ihren 15 Jahren ganz alleine in einem neuen Bundesstaat Weit weg von zu Hause, weit weg von ihren Freunden und sie kennt nur eine einzige Person. Und diese Person scheint es nicht gut mit ihr zu meinen. Einige Monate später wird Alissa dann schwanger und am 29. Januar 1998 Kommt ihre Tochter Denise auf die Welt? Bis zur Geburt der kleinen Denise war die Beziehung zwischen Alyssa und Steven eigentlich okay. So hat Steven versucht, sich um Alyssa zu kümmern und ihr den Start in ein neues Leben in New York einfacher zu machen. Doch als die kleine Denise auf die Welt kommt, zeigt Steven plötzlich sein wahres Gesicht das vor dem Alissas Eltern versucht haben, sie zu warnen. Er kann es nicht ausstehen, wenn seine Tochter weint und er schreit sie an, endlich still zu sein. Er beginnt auch, das kleine Mädchen zu missbrauchen und regelrecht zu foltern. So zwickt und schlägt er Denise und immer wieder hält er sie unter Wasser. Alissa berichtet später, dass er sie mehrmals in die Gefriertruhe gelegt und den Deckel zugemacht hat, bis Denise fast erstickt ist. Alissa ist dabei anwesend, kann aber nichts gegen den Missbrauch unternehmen und schafft es nicht, ihre Tochter zu beschützen. Sie ist ja selbst noch so jung und ihm körperlich total unterlegen und sieht keinen Ausweg. Sie hat noch immer keinen Kontakt zu ihrer Familie und ist fest davon überzeugt, dass sie mit ihrer kleinen Tochter nicht zurückgehen kann. Und auch sonst hat Alissa niemanden, an den sie sich wenden kann. Sie ist außerdem mit inzwischen 17 Jahren immer noch nicht volljährig, kann keine eigene Wohnung anmieten und sie weiß nicht, dass es Hilfeeinrichtungen für Frauen in Not gibt. So hat sie das Gefühl, ihrer Situation einfach ausgeliefert zu sein. Gleichzeitig baut Steven unglaublich viel Druck aus und immer wieder sagt er Alissa, dass er sich umbringen wird, wenn sie ihn verlassen sollte. Dabei beschreibt er, dass er sich erschießen und ihr dann ein Video davon schicken würde, damit sie sich seinen Tod immer wieder ansehen muss. Gut, hier stellt sich jetzt die Frage, wie er nach seinem Tod noch ein Video verschicken will. Aber trotz dieser Unlogik hat Alissa natürlich totale Angst um ihn und ist so manipuliert, dass sie in der Beziehung bleibt. Doch sie weiß, dass auch wenn sie sich selbst nicht schützen kann, sie ihre Tochter schützen will. Und deswegen beschließt Alissa, ihre Tochter Denise zur Adoption freizugeben, als diese acht Monate alt ist. Sie hofft, dass Denise dadurch ein besseres Leben haben kann. Diese Entscheidung ist sehr mutig und sehr schmerzvoll und sie zeigt, wie sehr Alissa ihre Tochter liebt. Sie weiß ja, dass sie Denise wahrscheinlich nie mehr sehen wird. Aber sie stellt das Wohlergehen ihrer Tochter trotzdem über ihr Bedürfnis, bei Denise zu sein und zu sehen, wie sie sich entwickelt. Denise wird von Kelly und Anthony Fusco adoptiert, die ihr den Namen Katie Rose Fusco geben. Ab jetzt nennen wir die kleine Denise also auch Katie, aber es geht dabei weiterhin um die Tochter von Alyssa und Steven. Katie wächst gemeinsam mit einer Schwester auf, die die biologische Tochter von Kelly und Anthony ist und die beiden Mädchen haben eine sehr schöne und behütete Kindheit. Ihr Adoptivvater, Anthony, war lange im Militär und jetzt arbeitet er als Gefängniswärter. Er ist dadurch zwar streng und sehr diszipliniert, aber auch sehr fair. Er will nur das Beste für seine Töchter und fordert zwar zum Beispiel, dass sie sich in der Schule anstrengen und gute Noten nach Hause bringen, aber er bestraft sie auch nicht, wenn das mal nicht klappt. Katies Adoptivmutter, Kelly, arbeitet als Sekretärin ist aber auch oft zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Nach Katies schrecklichen Start ins Leben entwickelt sie sich bei ihrer neuen Familie richtig gut. Sie blüht auf und wird zu einer aufgeschlossenen, selbstbewussten und meinungsstarken Jugendlichen. Sie liebt Tiere, sie isst kein Fleisch und kümmert sich schon als Kind immer um streunende Katzen in der Nachbarschaft. Sie nimmt die abgemagerten und zum Teil kranken Tiere auf, Sie füttert sie und peppet sie auf und bringt sie immer wieder mit ihrem Taschengeld zum Tierarzt. Katie ist außerdem Feministin, sie geht immer wieder auf Demonstrationen und setzt sich für die Rechte von Frauen ein. An ihrer Highschool ist sie ziemlich bekannt, denn sie zeichnet immer einen Comicstreifen für die Schulzeitung. Ihre Mitschüler sagen, dass Katie nie ohne Stift und Papier zu sehen war und in jeder freien Minute gezeichnet hat. Katie liebt Kunst, sie kann sich durch ihre Zeichnungen ausdrücken und später möchte sie die Kunst mal zu ihrem Beruf machen. So hat sie schon früh den festen Plan, nach der Highschool ans College zu gehen und danach an der Uni Digital Advertising zu studieren. Digital, digital, digital Advertising. Doch während ihrer gesamten Kindheit und Jugend denkt Katie über Fragen und... Probleme nach, die ihre Mitschüler nicht haben. Und obwohl sie ein gutes Netzwerk aus Freunden und Familie hat, fühlt sie sich oft mit diesen Gedanken alleine. Denn Katie weiß, dass sie adoptiert wurde. Und immer wieder denkt sie über ihre biologischen Eltern nach. Sie fragt sich, ob sie ihnen ähnlich sieht, ob sie dieselben Interessen haben, ob sie sich in ihnen wiedererkennen würde. Diese Gedanken haben wahrscheinlich fast alle adoptierten Kinder die sich nicht an ihre biologischen Eltern erinnern können. Und im Jahr 2016, als Katie 18 wird, beschließt sie, sich auf die Suche nach ihren Eltern zu machen. Kelly und Anthony unterstützen sie total dabei und sie hoffen, dass Katie mit ihren Eltern gute Erfahrungen macht und mehr über ihre Vergangenheit und ihre Herkunft herausfinden kann. Tatsächlich findet Katie Steven und Alyssa dann auf Facebook und sie beginnt, vor allem mit Alyssa zu schreiben. Man kann sich ja eigentlich nur wünschen, dass der Fall hier zu Ende ist, dass Katie mit ihren Eltern spricht und dann ihre Träume und Pläne weiterverfolgt. Sie hatte so einen schrecklichen Start ins Leben und es ist doch schön zu sehen, dass sie mit ihrer neuen Familie danach trotzdem eine gute Kindheit und Jugend erleben konnte. Doch ihre Vergangenheit und vor allem ihr Vater Steven werden sie leider wieder einholen. Als Katie Steven und Alyssa 2016 auf Facebook findet, leben die beiden tatsächlich immer noch zusammen und haben auch noch zwei weitere Töchter. Und das, obwohl Alyssa ja selbst gesehen und erfahren hat, wie gewalttätig und brutal Steven sein kann. Auch hier fragt man sich natürlich, warum sie den Mann nicht verlassen hat. Alyssa sagt dazu in einem Interview, dass sich die Beziehung nach der Adoption von Denise wieder verbessert hat und dass sie sich dann zehn Jahre später wieder bereit für Kinder mit Steven gefühlt hat. So heiraten Steven und Alyssa 2006 und bekommen zwei Töchter, die 2016 dann sieben und elf Jahre alt sind. Doch die Beziehung ist natürlich weiterhin toxisch. Steven ist aggressiv und schafft es nie, einen Job länger als für ein paar Monate zu halten. So sorgt Alissa für den Unterhalt der Familie. Sie arbeitet den ganzen Tag, hat mehrere Jobs und kümmert sich dann auch noch um den Haushalt. Die Kinder bleiben dabei tagsüber zu Hause bei Steven. Der ist immer noch ein schrecklicher Vater und kann mit den beiden Mädchen nichts anfangen. Seine ältere Tochter hat Probleme beim Lernen und Steven sieht das als Grund, sie andauernd zu beleidigen. Er nennt sie langsam, zurückgeblieben und Schlimmeres. Einmal schreit er die kleinere Tochter an, als sie sich mit drei Jahren in die Hose gemacht hat. Er zieht sie nicht um, sondern zwingt sie in den nassen Klamotten stundenlang in der Badewanne zu stehen und dort lässt er sie dann weinen zurück, bis Alissa irgendwann von der Arbeit nach Hause kommt. Der Mann ist wirklich ein Monster. Auch wenn Alyssa zu Hause ist, schreit Steven fast nur. Er ist immer wütend und unzufrieden und aggressiv. Er zerschlägt Möbel und haut gegen die Wände. So versuchen die Kinder und Alyssa immer möglichst unauffällig zu sein. Und sie versuchen ihn nicht zu verärgern. Sie erkennen sofort, wenn Steven mal wieder schlecht drauf ist und es gefährlich wird. Und das macht deutlich, dass Alyssa selber ein Opfer von Steven ist. Sie ist selber ein Opfer von häuslicher Gewalt und emotionalem Missbrauch und das seit sie 15 ist. Und es ist so unglaublich schwierig, so eine Situation zu verlassen. So hat Steven zum Beispiel mehrere Schusswaffen und Alyssa ist sich sicher, dass er sie gegen sich selbst, gegen Alyssa oder die Kinder benutzen könnte, wenn er bemerkt, dass sie fliehen will. Steven fällt auch in der Nachbarschaft immer wieder als gewalttätig und unberechenbar auf. So erschlägt er einmal die Katze eines Nachbarn, als er sie in einer Garage findet. Das zeigt auch, wie unterschiedlich Steven und seine Tochter Katie sind. Er tötet eine Katze, während Katie sich liebevoll um streunende Katzen kümmert und sie pflegt und aufpäppelt. In diese schreckliche Beziehung zwischen Steven und Alyssa kommt nun also Katie, als sie ihre Mutter 2016 auf Facebook anschreibt. Alyssa kann ihr Glück kaum fassen. Sie hat immer an ihre erste Tochter gedacht und sich stets gefragt, wie es ihr wohl geht und sie war sich trotzdem sicher, dass sie auf diese Frage nie eine Antwort bekommen wird. So ist sie unglaublich froh und gerührt, als sie erfährt, wer Katie ist und dass sie so selbstbewusst ist und so intelligent und so hübsch und gerne zeichnet und Tiere liebt. Katie und Alyssa schreiben sich jeden Tag und unterhalten sich über alles. Das Leben, die Familie, Freunde, die Schule, Kunst und Katies Pläne nach der Highschool. Im August 2016, als Katie mit der Schule fertig ist, beschließt sie, ihre biologischen Eltern in North Carolina zu besuchen. Sie kann es kaum erwarten, Steven und Alyssa endlich persönlich kennenzulernen und sie freut sich auch auf ihre kleinen Schwestern, von denen sie ja all die Jahre lang gar nichts wusste. Auch Katies Adoptiveltern Kelly und Anthony freuen sich für sie und sie unterstützen sie dabei. Sie wollen ihr die Chance geben, ihre biologischen Eltern mal kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen, ihre Schwestern zu sehen. Dabei ist aber nicht klar, wie viel sie über den Grund für Katies Adoption wussten und ob sie zum Beispiel die grausamen Details des Missbrauchs kannten, den Steven an der kleinen Katie verübt hat. Also man weiß nicht, ob sie wussten, in wessen Hände sie ihre Tochter da laufen lassen. Schon beim ersten Besuch versteht Katie sich super mit Alyssa und Steven und vor allem mit ihren beiden Schwestern. Sie fühlt sich in der Familie so wohl, dass sie beschließt, ihre Pläne mit dem College und dem Studium um ein Jahr zu verschieben, um ein Gap Year zu machen. Sie möchte ein Jahr lang bei Steven und Alyssa in North Carolina wohnen, um ihre Familie noch näher kennenzulernen. Katie's Adoptiveltern sind erstmal ein bisschen schockiert, dass sie das alles mit der Uni und sowas so leichtfertig aufschiebt. Aber sie unterstützen diese Entscheidung und sie wünschen ihrer Tochter eine schöne Zeit mit ihrer biologischen Familie. Was weder Katie noch die Adoptiveltern wissen, ist, dass Steven immer noch sehr aggressiv und gewalttätig ist. Alyssa hat anscheinend nichts davon erzählt. Katie weiß nur, dass die Beziehung zwischen Alissa und Steven nicht mehr besonders gut läuft und dass Alissa über eine Trennung nachdenkt. So schläft Steven immer auf der Couch, als Katie bei der Familie einzieht. Die beiden wirken sehr distanziert zueinander. Alyssa muss weiterhin jeden Tag arbeiten und so verbringt Katie viel Zeit mit ihrem Vater Steven. Die beiden verstehen sich von Anfang an gut, Steven gibt sich sehr viel Mühe und nach einiger Zeit wird ihr Verhältnis enger, enger als man es von Vater und Tochter erwartet. Steven verändert sich äußerlich immer mehr. Er ist zu dieser Zeit 40 Jahre alt, doch nach Katies Einzug versucht er, plötzlich jünger auszusehen. Er rasiert sich den Bart und lässt sich die Haare lang wachsen, sodass er aussieht wie von so einer Boyband, und er trägt nur noch enge Hosen und T-Shirts, die seinen Körper betonen. Alissa denkt zunächst, dass er nur ein bisschen cooler rüberkommen möchte, dass er von seiner Teenie-Tochter akzeptiert werden will. Doch etwa sechs Wochen nach Katie's Einzug stellt sie mit Erschrecken fest, dass das Verhältnis zwischen Katie und Steven viel enger ist, als sie dachte. Sie bemerkt eines Nachts, dass Steven nicht mehr auf dem Sofa im Wohnzimmer schläft, sondern auf einer Matratze in Katys Zimmer. Als sie Steven darauf anspricht, schreit er sofort los und sagt, dass das alles sie überhaupt nichts angehe und dass sie sich da raushalten solle. Katie ist in diesem Streit auf Stevens Seite und auch sie schreit Alyssa an und dann stürmen beide aus dem Haus. Einige Tage später spricht Alyssa Katie nochmal darauf an und redet mit ihr über den Missbrauch, den Steven an ihr verübt hat, als Katie noch ein Baby war. Katie aber scheint sich darum gar nicht zu kümmern und sagt nur, dass Steven sich verändert hat und dass das alles sowieso gar nicht so schlimm war. Im November 2016, also etwa drei Monate nach Katies Einzug, trennt Alyssa sich von Steven und sie zieht mit ihren beiden Töchtern aus. Steven, der ja jahrelang damit gedroht hat, dass sie ihn nicht verlassen darf und was er sich dann antun würde, dem scheint das egal zu sein. Denn er hat nur noch Augen für seine Tochter Katie. Und so leben Katie und Steven nun gemeinsam in dem Haus und passen immer mal wieder auf Katie's Schwestern auf, die das Wochenende dort verbringen. Einige Monate später, im Mai 2017, findet Alyssa das Tagebuch ihrer jüngeren Tochter offen auf dem Schreibtisch liegen. Sie überfliegt die Seiten und kann gar nicht glauben, was sie da liest. Ihre kleine Tochter schreibt über die Wochenenden bei Steven und Katie und sie beschreibt, dass sie Katie dort nicht mehr große Schwester, sondern Stiefmutter nennen soll. Sie schreibt auch, dass Katie schwanger ist. Zitat My dad calls her baby his baby. Did he make her pregnant? Also, mein Vater nennt Ihr Baby, sein Baby. Hat er sie geschwängert? Alissa ist schockiert. Sie ruft sofort bei Steven an und fragt ihn, ob Katie von ihm schwanger sei. Und er sagt nur, ich dachte, du wüsstest das. Alle anderen wissen Bescheid. Wir sind verliebt. Alissa ist natürlich außer sich. Sie schreit ihn an und fragt, wie er seiner eigenen Tochter so etwas antun kann. Er hört aber gar nicht richtig zu und interessiert sich überhaupt nicht für das, was Alissa zu sagen hat. Diese geht daraufhin sofort zur Polizei und zeigt Katie und Steven wegen Inzest an. Inzest, ganz kurzer Exkurs, also sexuelle Beziehungen zwischen engen Verwandten, sind nicht nur moralisch verwerflich, sondern in vielen Ländern auch gesetzlich verboten. Dabei geht es vor allem darum, dass Kinder von engen Verwandten ein viel höheres Risiko für Erbkrankheiten haben und höchstwahrscheinlich nicht gesund zur Welt kommen können. Außerdem geht Inzest oft auch mit Nötigung und Missbrauch einher. Meist ist hier eine Person viel zu jung, um zustimmen zu können oder um eigene Grenzen aufweisen zu können, oder sie wird schlichtweg dazu gezwungen. Die Polizei befragt jetzt alle Angehörigen zwar, unternimmt aber erstmal nichts gegen diese Beziehung. So ziehen Steven und Katie um und wohnen nun offen als Paar, Zusammen. Nochmal, hier gibt es einen riesigen Altersunterschied, denn Katie ist 18 und Steven ist 40 und es handelt sich einfach um Vater und Tochter. Die beiden sehen sich auch noch total ähnlich und es ist völlig unverständlich, wie es zu dieser Beziehung kommen konnte. Aber dass Steven ein Manipulateur ist, das wissen wir ja. Im Juli 2017 wird es dann noch unglaublicher, denn Steven und Katie heiraten. Natürlich dürfen Väter ihre Töchter nicht heiraten, aber beim Standesamt wird gelogen und Katie benutzt den Nachnamen ihrer Adoptiveltern. Man mag es kaum glauben, aber es gibt tatsächlich eine öffentliche Hochzeit, auf der sowohl Stevens Mutter als auch Katies Adoptiveltern zu Gast sind. Und alle wissen ja, dass hier Vater und Tochter heiraten und trotzdem posiert man für Fotos und lächelt gemeinsam in die Kamera. Man sieht inzwischen auch deutlich, dass Katie schwanger ist und alle wissen, dass Steven der Vater des Kindes ist. Er ist aber auch gleichzeitig der Großvater und Katie ist die Mutter, aber ja auch gleichzeitig die Schwester des Kindes. Hier muss man wirklich sagen, dass es vollkommen unverständlich ist, dass Kelly und Anthony das Ganze unterstützen. Vor allem, weil sie ja immer nur das Beste für Katie gewollt haben und weil sie ja auch wirklich sehr diszipliniert sind und wissen, was, was Recht und Ordnung anbelangt und sie stehen da bei der Hochzeit und lächeln mit in die Kamera. Aber es ist natürlich auch okay, für sein Kind da zu sein, auch wenn man mit dem, was das Kind so tut, nicht einverstanden ist. Doch es geht ja schon um eine kriminelle Handlung und ganz klare Manipulation und Missbrauch. Wie kann man da zu der Hochzeit kommen und nett lächeln? Ein paar Monate nach der Hochzeit, im September, kommt Katies und Stevens Sohn Bennett zur Welt. Man weiß nicht viel über die Zeit nach der Geburt und es ist unklar, wie Steven mit diesem Kind umgegangen ist. Dem Kind der Tochter die er als Baby so misshandelt hat. Das Familienleben von Katie und Steven, wie auch immer das wohl ausgesehen hat, wird im Januar 2018 je unterbrochen, denn die beiden werden nun doch wegen Inzest angeklagt und verhaftet. Ihre Ehe wird außerdem als nicht gültig erklärt, weil sie falsche Papiere vorgelegt haben. Der kleine Bennett wird zu Stevens Mutter gegeben, die nur wenige Häuser entfernt von Steven und Katie wohnt und den kleinen Jungen schon gut kennt. Stevens und Katys Geschichte erregt in den Medien kurz nach ihrer Verhaftung sehr viel Aufmerksamkeit und merkwürdigerweise stellen sich viele Menschen auf ihre Seite. Sie sagen, dass die beiden sich lieben und dass man Liebe nicht immer verstehen muss und dass sie außerhalb von gesellschaftlichen Konventionen leben würden. Ob es in dieser Beziehung aber Missbrauch oder ungleiche Machtstrukturen gibt, wird genauso wenig besprochen wie der Fakt, dass Steven Katie früher gefoltert hat und nun mit ihr ein Kind gezeugt hat. Ganz im Gegenteil, es wird sogar eine GoFundMe-Seite eingerichtet, wo Spenden gesammelt werden, damit Steven und Katie rauskommen können. Damit man ihre Kaution bezahlen kann. Dabei kommt übrigens eine riesige Summe zusammen. Und mit dieser Summe können Katie und Steven dann ihre Kaution bezahlen und das Gefängnis verlassen. Sie müssen nun auf den Gerichtsprozess warten, dürfen sich aber in der Zwischenzeit nicht mehr sehen. Katie kehrt in dieser Zeit also zu ihrer Adoptivfamilie nach New York zurück und der Abstand von Steven scheint ihr sehr gut zu tun. So hat sie zunächst keinen Kontakt mehr zu Steven und ruft ihn dann an, um sich von ihnen zu trennen. Höchstwahrscheinlich ist ihr aufgefallen, wie manipuliert sie war und dieser Abstand scheint ihr wirklich gut getan zu haben. Und sie sagt, dass die Beziehung der beiden nicht mehr funktionieren würde, aber dass sie trotzdem alles respektvoll machen möchte, damit das Kind nicht leidet und dass sie ein Leben führen möchte wie andere 18-Jährige auch. Sie will zum College gehen und studieren und zeichnen, die Dinge tun, die sie ja so sehr liebt. Sie will Freunde treffen und nichts mehr mit Steven zu tun haben. Steven versteht sie überhaupt nicht und schreit sie nach der Trennung in einer Tour an. Er beleidigt sie übers Telefon und droht, wie er früher auch Alissa gedroht hat. Er sagt, er würde sich selbst etwas antun, wenn sie nicht zu ihm zurückkomme. Katie lässt sich aber nicht mehr von ihm beeinflussen und legt auf. Steven kann mit dieser Abweisung nicht umgehen und überlegt nun, wie er Katie am meisten wehtun kann. Er will sich an ihr rächen und alles tun, damit sie sich genauso schlecht fühlt wie er. Für diese Rache begeht er nun Taten, die man selbst so einem aggressiven Mann wie Steven nicht zugetraut hätte. So geht er kurz nach der Trennung bei seiner Mutter vorbei und holt seinen kleinen Sohn Bennett ab. Dieser ist zu diesem Zeitpunkt acht Monate alt, also so alt wie Katie, als sie von den Fuscos adoptiert wurde. Steven bringt den kleinen Jungen zu sich nach Hause. Er legt eine Decke über sein Gesicht und lässt ihn ersticken. Dann legt er den kleinen Körper in einen Schrank, macht die Tür zu und verlässt das Haus. Auf dem Weg nach draußen nimmt er eine Schusswaffe mit. Er setzt sich dann ins Auto und fährt die ganze Nacht durch, ohne Pause, bis nach New York. Hier wartet er dann vor dem Haus von Katies Adoptivfamilie. Es ist ein Donnerstag und Steven weiß, dass Anthony und Katie donnerstags immer Katies Adoptivoma besuchen. Tatsächlich verlassen die beiden dann auch an diesem Tag gemeinsam das Haus und Steven verfolgt sie in seinem Auto. An einer roten Ampel dreht er das Fenster runter und schießt immer wieder auf Katie und Anthony. Beide sterben noch an Ort und Stelle und Steven ergreift die Flucht. Die Polizei sucht sofort nach Stephen und sie finden ihn einige Stunden später, als ein Notruf von einer aufgelösten Grace Pladdle eingeht. Stevens Mutter. Er hat sie kurz nach dem Mord an Katie und Anthony angerufen und ihr gesagt, dass er den kleinen Bennett, seine Tochter und Frau Katie und ihren Adoptivvater umgebracht hat. Er sagt weiter, dass er sich nun selbst umbringen wird. Seine Mutter ruft sofort mehrmals die Polizei. Einmal in North Carolina, um Bennett zu finden und einmal in New York, um Steven zu finden, bevor er sich das Leben nimmt. Die Polizei stößt auch tatsächlich nur kurze Zeit später auf Stevens Auto, aber dieser hat sich bereits selbst erschossen und liegt dort nun tot. Er hat also letzten Endes seine jahrelange Drohung wahrgemacht und nach einer Trennung Selbstmord begangen. Doch dabei hat er auch noch seine Tochter, Anthony und den unschuldigen kleinen Bennett mit in den Tod gerissen. So gibt es am Ende dann keinen Gerichtsprozess zu den drei Morden oder dem Inzest, weil der Schuldige selbst auch tot ist. Dieser Fall sticht in seiner Unverständlichkeit und Grausamkeit sogar noch aus anderen Morden heraus und es fällt schwer, am Ende etwas Gutes zu über all das zu sagen. So wäre jeder Aspekt von Stevens Leben einen eigenen Fall wert. Der Kindesmissbrauch an Katie und seinen anderen beiden Töchtern, die häusliche Gewalt gegen Alyssa, das Grooming, die Manipulation und schließlich der Inzest und der Mord. Man kann kaum glauben, dass all das wirklich in einem Leben und in einer Familie passiert ist. Man bleibt einfach sprachlos zurück und fragt sich, wie es dazu kommen konnte. Viele prangern vor allem den Vorgang nach Stevens Verhaftung wegen Inzest an. Denn vielleicht hätte es hier gar nicht die Möglichkeit geben sollen, dass er gegen eine Kaution freikommt. So war ja schon bekannt, dass er früher schon Kinder missbraucht hat und höchstwahrscheinlich eine Gefahr für Bennett, seine Töchter, Alyssa und Katies Familie sein könnte. Steven wurde vor seiner Freilassung nicht einmal psychologisch begutachtet und keiner hat sich gefragt, wozu dieser Mann noch fähig ist. Außerdem ist nicht klar, wieso Bennett zu Stevens Mutter kam und nicht erstmal in eine andere, fremde Familie gebracht wurde. So ist Stevens Mutter zwar gut mit dem Jungen umgegangen, aber sie wohnte so nah an Steven und es hätte eigentlich klar sein müssen, dass sie nicht verhindern kann, dass ihr Sohn das Kind irgendwann mal mitnimmt. Bennett wäre in einer anderen Familie sicher gewesen und er würde heute wahrscheinlich noch leben. Zuletzt wurden auch nicht alle von Stevens Schusswaffen beschlagnahmt. So hatte er in seiner Wut und Aggression nach der Trennung sofort eine Waffe bereit, die er dann auch für die Morde an Katie und Anthony verwenden konnte. Es ist also klar, dass fatale Fehler gemacht wurden. Wie konnte es zu der Hochzeit kommen? Wie konnte es zu der Freilassung kommen? Wie konnte es überhaupt erst dazu kommen, dass Vater und Tochter eine Beziehung miteinander eingehen? Hätte all das hier anders ausgehen können, wenn nur eine Person anders gehandelt hätte? Zuletzt kann man nur hoffen, dass es vor allem Stevens und Alissas jüngeren Töchtern heute gut geht und dass sie trotz dieser unglaublich schrecklichen Tat und trotz dem Missbrauch in ihrer Kindheit ein schönes Leben führen können. Das Gleiche gilt auch für Alissa und für Katies Adoptivmutter, und die Schwester, die an diesem Tag gleich zwei oder mit Bennett sogar drei enge Familienmitglieder verloren haben. Und es ist so tragisch, weil eigentlich war Katie ja nur auf der Suche nach ihren Wurzeln. Sie wollte mehr über sich herausfinden. Und das hat ihr das Leben gekostet. Hu, was ein harter Fall. Wirklich, Der ich hätte nicht schlafen können, ohne euch den zu erzählen. Das hat mich wachgehalten. Aber jetzt bin ich bereit fürs Bettchen. Ich drücke euch. Hab einen schönen Abend und bis dann.